0: Alors Vincent, t'as fait ta matrice
1: Ouais, ouais, je viens de la finir là.
0: Bon, et alors tes chatons, ils disent quoi Bonjour. Ou bonsoir.
1: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Aujourd'hui, sur le temps dans la pain, retour de formation, nous sommes allés rencontrer Benjamin Schwendorf à Paris avec l'organisme Shake Up pour une formation sur l'ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement, avec pour support la fameuse Matrice. C'est une formation qui, pour la première fois, a été adaptée pour être proposée à des rééducateurs et pour euh, évaluer l'intérêt de l'utiliser dans nos pratiques quotidiennes
1: Et donc, l'acte fait partie des thérapies cognitives euh, et comportementales. Euh, Benjamin Schendorf, c'est un Français qui est installé au Québec depuis euh, quelques années, en 2010. Il est psychologue et psychothérapeute et il a créé l'Institut de psychologie contextuelle. Et il fait partie des personnes qui essayent de diffuser euh, l'acte de par le monde, puisqu'il est euh, formateur et qu'il voyage beaucoup pour former des professionnels, alors surtout des psychologues, un peu partout dans le monde.
0: Il est également auteur et co-auteur de plusieurs articles, chapitres et livres sur les thérapies cognitives comportementales et lui qu'il l'appelle contextuel de troisième vague, dont Faire face à la souffrance, la thérapie d'acceptation et d'engagement guide clinique et enfin 2017, ce qui a, je pense, motivé le contenu de la formation qu'on a reçue, le guide de la matrice ACTE. Alors la matrice c'est quoi La matrice c'est un support de réflexion qui peut être aidé par euh, tout un jeu de cartes euh, imagées euh, représentant des concepts psychologiques plus ou moins simplifiés qui va avoir pour objectif d'accompagner le patient via des supports visuels et puis euh, en posant des choses par rapport à ce qu'il peut vivre euh, à définir ce qui l'éloigne et ce qui le rapproche de ce qui est important pour lui avec en ligne de mire qu'est-ce qui est réellement important pour moi et malgré les choses difficiles que je peux vivre à l'heure actuelle comment faire pour continuer à avoir des actions qui me permettent d'aller vers ce qui est important pour moi l'idée de base pour euh, les rééducateurs c'est de nous aider parce que je rappelle que notre formation en psychologie est relativement pauvre qu'on a tendance à se focaliser depuis beaucoup trop longtemps sur une approche biomécanique, à savoir une douleur égale une lésion, un problème à résoudre, et qu'on a complètement négligé le pan psychosocial de la douleur, ses origines cognitives, et la façon dont elle est entretenue, nourrie par des facteurs contextuels comme le stress, le sommeil, Il est peut-être temps aujourd'hui de sortir du « j'ai mal, j'ai pas mal » et d'aller chercher autre chose, à savoir « même si j'ai mal, qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie ne soit pas entièrement rongée par cette douleur ?» Et comment est-ce que je peux euh, faire des choix pour euh, garder le sens qui m'importe à moi en tant que personne et pas en tant que malade
1: C'est ça. Et
0: c'est vrai que je pense que par rapport à ce qu'on a pu dire sur le podcast, Vincent, toi et moi, on était en recherche de ce genre de, de complément de formation qui peut nous permettre euh, d'enrichir notre façon d'échanger avec le patient. On a une littérature très riche sur le fait que les mots comptent, la façon dont on s'adresse au patient, ça compte, les expressions qu'on peut utiliser, ça compte, et qu'en étant léger par rapport à ce que l'on peut dire, on n'anticipe pas suffisamment les conséquences que ça peut avoir et que la façon dont on explique la pathologie au patient risque de chroniciser sa douleur. Et que du coup, euh, bah moi j'étais très intéressée par euh, cette idée d'acceptation et d'engagement que moi j'avais compris, alors ce n'était pas tout à fait juste, mais que moi j'avais compris comme comment euh, faire en sorte dans l'échange que le patient ait envie de faire ses exercices parce qu'il y trouve du sens et pas juste parce qu'on lui a demandé de le faire. Je sais pas, toi, ce que tu Vincent
1: Moi, ce que j'en attendais, c'était des outils euh, permettant de mieux faire accepter les exercices proposés ouais. euh, et de favoriser leur réalisation.
0: Oui, d- d- d'arriver
1: à, à, à présenter les exercices d'une manière à ce qu'ils soient perçus comme plus pertinents par le patient,
0: là le concept, finalement c'est pas tant euh, de faire en sorte que notre prescription d'exercice soit suivie, mais de faire en sorte de, d'accompagner le patient euh, pour définir ce qui a du sens pour lui et que si on peut lui donner des exercices qui vont l'aider à aller dans ce sens-là, eh bien, ce sera plus simple pour lui de les réaliser puisqu'il aura un but qui sera en lien avec ce qu'il est et pas juste avec nous ce qu'on dit et euh, notre formation et euh, notre aura de praticien.
1: L'objectif de l'acte, c'est de permettre au patient d'a- d'acquérir ce que On appelle la flexibilité psychologique, c'est-à-dire la faculté de pouvoir plus facilement choisir de faire des actions d'approche vers ce qui est important pour lui, même en présence de ce qu'on va appeler des obstacles intérieurs.
0: Et donc, euh, pour faire le parallèle avec la rééducation, en fait, les actions d'approche seraient les exercices qui lui permettraient de garder la capacité à faire certaines choses qui ont du sens pour lui, malgré les obstacles intérieurs qui seraient, par exemple, la douleur ou le déconditionnement à l'effort. Et je voilà. pense que ça, c'est tout à fait adapté, finalement, euh, au rééducateur.
1: L'autre action d'approche qu'on pourrait voir, c'est des modifications de de mode de vie, c'est l'arrêté de fumer, euh, des modifications sur l'alimentation, la consommation d'alcool tout ce genre de choses.
0: On pourrait aussi aller plus loin en parlant de de se libérer des choses que l'on fait parce qu'on pense qu'il faudrait les faire ou parce qu'on pense qu'on devrait les faire pour aller vers qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est une limite qu'on retrouve aussi régulièrement en kinésithérapie avec des gens qui se pensent complètement coincés dans un schéma et qui n'osent même plus espérer faire des choses qui leur plaisent.
1: Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est le, le, le fait que le, le, le formateur, hein, Benjamin Schendorf, remet systématiquement le, le, le patient au centre de, du, de la question qu'est-ce qui, au final, est important pour lui oui. euh, Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour se faire du bien, s'aider à aller mieux même si on ne vous apprend rien lorsqu'on parle de prise en charge patient centrée, mmh. euh, le, le fait de le, de, de le mettre là, moi je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il enfin, nous arrive régulièrement d'avoir des, des, des patients, et je dirais même plus des patientes, qui, lorsqu'on leur demande bah, qu'est-ce que vous faites euh, dans la journée, pour vous, mais que pour vous, pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir, et qui euh, hésitent pendant des... Pas il, enfin, il des horrible. minutes parce qu'on n'a pas trop le temps, mais il y a un gros blanc à ce moment-là et puis on voit qu'elle réalise soudain que bah, finalement, dans une journée, elles doivent s'accorder deux minutes pour elle et tout le restant est dédié à, à autre chose.
0: Il, il est très malaisant en ce moment. Toutes ces questions autour de la charge mentale, euh, moi, au début, c'était presque, c'était presque un jeu de les provoquer en disant mais, « mais finalement, qu'est-ce que vous, vous faites pour vous ?» Et en fait, je me suis rendu compte très vite que pour beaucoup de patients, eux-mêmes ne sont pas une priorité et que finalement, ils s'accordent extrêmement peu de temps et que les rares fois où ils font des choses, ils le font plus pour leur santé que pour eux-mêmes. Je, fais, je vais à la piscine parce qu'on m'a dit que c'était bon pour le dos, je mange des légumes, je mange machin, mais... mais... Qu'est-ce que vous faites qui vous plaise pas rien
1: Ouais, c'est assez c'est... inquiétant pour ces patients-là et du coup, c'est pas forcément des, des vecteurs favorisant euh, une amélioration de leur état.
0: Absolument pas. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur l'approche patient centrée, mais je trouve que dans nos professions, comme il y a toujours cette partie mécanique qui a toujours pris beaucoup de place et qui prend encore beaucoup de place, je trouve qu'on n'est pas encore tout à fait habitué à ce que la personne elle soit fondamentalement patient-centrée. Et je pense que c'est là où c'est intéressant quand le professionnel n'est pas forcément... Kinésithérapeute ou physiothérapeute, mais parce que là, lui, en tant que psychologue, il est 100% patient centré, mais parce que c'est, c'est, c'est des choses que lui, il a toujours pratiqué comme ça. Alors que nous, c'est une déconstruction qu'on a eu à faire. Le fait de devoir écouter la personne, le fait de se dire que bah, si pour lui, ce qui est le plus important, c'est de faire ce truc-là, où il y a plein de gens qui disent depuis des années qu'il faut pas le faire comme ça, ou qu'il ne faut pas courir quand on a mal au dos ou autre, et que pour le patient, c'est important de courir, ben bah, oui, il va courir, on va trouver le, nec- le moyen de faire en sorte qui courent sans avoir mal. Le plus important, c'est que le patient s'y retrouve, en fait. Et que si lui s'y retrouve, tout ce qu'on pourra lui conseiller aura plus de sens si ça l'amène vers lui.
1: Tout à fait. L'acte pour les rééducateurs peut avoir deux niveaux d'utilité. Le, le premier, et celui qui peut nous servir pour la plus grande partie de nos patients, euh, c'est de mieux définir les objectifs de la rééducation. Absolument. Le deuxième... Et c'est là où on peut utiliser euh, l'acte de manière un peu plus approfondie, va plus s'orienter aux patients qui vont être chroniques, euh, que ce soit des patients douloureux chroniques alors qu'ils aient une lombalgie, une cervicalgie ou d'autres, d'autres pathologies, hein, les, les fibromyalgies par exemple oui. mais aussi d'autres patients euh, des patients diabétiques, des patients euh, obèses des patients qui ont des pathologies euh, neuromusculaires euh, pathologies des pathologies aussi, cardiaques ou respiratoires, respiratoires enfin, voilà, toutes ces maladies chroniques ça peut être intéressant plutôt quand on, on commence à avancer dans la prise en charge et se rendre compte qu'il n'y a pas forcément de modification du mode de vie qui est euh, qui est rentré se poser prendre 30 minutes une heure et dire bah voilà on va on va poser les éléments on va dire qu'est ce qui est important qu'est ce qu'est ce que vous faites actuellement je pense que ça peut être pas mal pour euh, redonner un, un second souffle de motivation ou déclencher un déclic chez euh, des patients qui seraient un petit peu euh, borderline en, dans leur implication dans leur prise en charge L'efficacité de la, la matrice vient en partie du fait d'apprendre à observer sur soi-même les actions d'éloignement et les actions de rapprochement.
0: En fait, la, la démarche avec la matrice ACT, c'est une démarche psychologique qui euh, peut se compléter et se nourrir de plusieurs séances consécutives. Et j- j'oserais dire, dans la première séance, on ne va faire que ça. C'est-à-dire, c'est une séance où on va complètement sortir de l'approche euh, du toucher, de l'exercice ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, il faut euh, peut-être une relation avec le patient où on puisse, à un moment ou à un autre, s'autoriser à dire « bon, bah alors là, on va faire un entretien un peu particulier et on va remplir... » Un schéma qui va peut-être nous aider à y voir plus clair sur votre situation et à vous aider vous à trouver des solutions pour avancer malgré cette limitation fonctionnelle que vous vivez du fait de votre maladie mais par contre quand c'est pas possible ou dans les cas où c'est pas forcément envisageable on peut toujours effectivement comme tu dis s'en servir pour aider les patients à mieux définir des objectifs des objectifs qui sont importants pour lui et avec une métaphore qui est très intéressante euh, où il dit euh, imaginons vous êtes en voiture, euh, vous donnez à votre GPS la consigne d'éviter les embouteillages, ça vous mènera nulle part. Une métaphore de la douleur où il dit euh, si mon objectif c'est de ne pas avoir mal, ça me dit pas où je veux aller. Ça me dit ce que je ne veux pas faire, ça me dit ce que je veux éviter, mais ça ne me donne pas une adresse, ça ne me donne pas une direction. Et ça, c'est une métaphore que moi, maintenant, je réutilise énormément. Parce que finalement, ne pas avoir mal, que c'est tout ce qu'on souhaite, mais par contre, ça ne donne rien de ce qu'on est et de ce qu'on veut, malgré la douleur. Toi aussi, Vincent, je crois que tu la réutilises, cette métaphore
1: euh, oui. Oui, oui, elle est très efficace. On a fait un épisode précédemment sur la, la PSFS, la Patient Specific Functional Scale,
0: ouais.
1: l'échelle fonctionnelle spécifique du patient, qui permet déjà, par sa formulation, de bien les définir. Et de, de remettre, d'utiliser la métaphore du GPS mental il permet encore de, de préciser les choses. Parce que malgré la formulation de la PSFS, des fois, il reste un petit peu difficile de définir des objectifs concrètement.
0: Tu as des patients, du coup, qui ont euh, eu des révélations, si je puis dire, avec cette métaphore
1: Oui, oui, oui qui ont eu des révélations et qui, du coup, sont sont vraiment partis sur des des objectifs un peu plus poussés que juste bah, plus plus avoir mal, pouvoir vivre comme avant, où, où on part vraiment sur de la fonction et pas sur de la douleur.
0: C'est déjà un peu ce que je faisais moi en demandant systématiquement qu'est-ce que vous attendez de moi et maintenant quand la réponse c'est ne plus avoir mal ou être soulagé je vais compléter alors avec ou sans le, le GPS mais en demandant est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimiez faire et que vous avez été obligé d'arrêter à cause de ce qui vous amène chez moi. Lui il a réutilisé des métaphores qu'on voit assez souvent comme la pilule et la baguette magique mais qu'il a précisé un peu différemment. Vincent toi tu t'es procuré les cartes correspondant à la Matrice, tu peux nous parler de la pilule du bonheur et de la baguette magique
1: Alors effectivement, il y a les, les deux cartes. Donc la première de la pilule du bonheur, en gros, euh, c'est la pilule qui fait que euh, on la prend une seule fois, et du coup, on, tout va bien, on n'a plus jamais mal. Le problème, c'est qu'on est privé de toute interaction et de toute action jusqu'à la fin de ses jours. Donc en général, quand on propose cette carte-là aux gens, que, ceux qui nous disent bah voilà je veux, je veux plus avoir mal, on leur propose cette carte. On leur dit, bah voilà, du coup, est-ce que vous prenez cette pilule La réponse attendue, en général, c'est qu'ils disent non. Tu m'étonnes. Ce qui permet euh, de faire passer l'idée que la douleur ne doit pas être une barrière à l'activité. La deuxième carte employée, c'est la carte baguette magique. Qu'on... Je pense, euh, Wim Duncart, quand on a fait la formation CFT, il, il a un peu abordé un concept comme ça, en disant, voilà, bah, la, la baguette magique, c'est... Euh, si on enlevait euh, toute la douleur, toutes les émotions négatives, toutes les pensées, d'un seul coup, qu'est-ce que vous pourriez faire, du coup
0: Le coup de la pilule du bonheur, il était assez interloquent hein, sur le moment. On ne s'attend pas du tout à ce type de... Moi, je m'attendais vraiment de... à quelque chose comme la baguette magique et on ne s'attend pas à ce type de provocation. Euh, « Ok, vous pourriez ne plus du tout avoir mal, mais, mais vous ne feriez plus rien. Qu'est-ce que vous choisiriez ?» Et euh, ah il ouais. y a un côté un peu euh, bousculant, qui n'est peut-être pas forcément adapté à tous les patients, mais qui peut être intéressant chez, chez certains qui sont très enfermés dans une boucle euh, dans la chasse à la douleur et qui en ont perdu de vue un petit peu euh, le fil de, de leur identité.
1: Oui, complètement.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autre que toi tu utilises au quotidien
1: Alors Ce que j'utilise au, co- au quotidien, c'est un outil que Benjamin a présenté où en fait on fait une, un tableau avec les patients, avec euh, d'un côté ce qui a été essayé les différentes thérapeutiques qui ont déjà été essayées, et à côté, efficacité à court terme, moyen terme et long terme. Et on va noter dans ce tableau comment est-ce que chacune de ces thérapeutiques a fonctionné. Ça m'a pas mal tiré du pétrin, on va dire, avec une patiente qui venait avec un historique de soins passifs énorme, j'ai posé le tableau, on a dit, voilà, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent Qu'est-ce que ça donne Comment est-ce que ça vous soulage Bon Et vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaiteriez Est-ce que vous souhaiteriez plutôt quelque chose qui vous soulage à court terme Ou est-ce que vous souhaiteriez quelque chose qui permette d'aller mieux à long terme Et euh, de poser euh, vraiment tous les éléments par écrit et que la, la patiente visualise ce tableau, ça lui a fait choisir sans aucune hésitation le long terme en renonçant euh, aux éléments euh, qu'il a soulagés à court terme. D'accord. Ouais. Avec, euh, malgré tout, c'est grâce à la, à la formation avec Greg Lehmann hein, que je, j'en ai parlé en lui disant qu'on pouvait, malgré tout, euh, avoir recours à ce qui est efficace à court terme, euh, dans des moments où ça lui paraissait difficile, ou si euh, j'étais pas disponible pour faire ça, euh, qu'elle aille voir un confrère qui, lui, euh, serait à même de, de lui prodiguer. Donc, ça a été. Euh, c'est bien tombé parce que je pense que c'est euh, un des premiers bilans que j'ai eu après la formation. Oui. Je ne sais pas aujourd'hui comment ça se serait passé si je n'avais pas eu ce, ce petit outil.
0: Tu étais un petit peu plus dans la rancœur avant, un petit peu plus dans la crainte de, de ce qu'ils attendaient et de, ce que, de comment, faire, comment amener le fait que tu n'allais pas forcément répondre à leurs attentes. Oui. par rapport à ce que tu sais de la littérature. Exactement.
1: Et ce, euh, du coup, ce tableau, il me permet d'amener beaucoup plus facilement une prise en charge qui va être parfois être différente que, de ce qu'ils ont connu les fois précédentes.
0: Moi, je l'ai pas posé à plat euh, en entier sur une feuille. Par contre, je m'en sers assez régulièrement par rapport à certaines attentes, notamment de soins passifs. chez des gens qui ont déjà eu des soins. Par soins passifs, j'entends mobilisation, euh, massage. Et de dire, euh, ben voilà, écoutez, euh, quel résultat ça avait Est-ce que c'était plutôt court terme, moyen, long terme Et euh, aujourd'hui, si, si moi, je fais le choix, si je ne vous propose pas de massage, c'est parce que j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné dans la durée la dernière fois et que j'aimerais qu'on essaye d'explorer ce qui pourrait marcher à plus long terme, si vous êtes d'accord. Moi, ça m'aide aussi également de poser les choses en disant, ben bah voilà, c'est pas, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je sais que ça va vous faire du bien, mais que ça ne va pas durer dans le temps et moi, je veux, je veux plus pour vous.
1: Ouais.
0: Je trouve que c'est mieux accepter et on est plus dans, une, dans un échange, justement, de, d'acceptation et de consentement
1: ce que j'ai apprécié avec la formation. Du coup, ça m'apporte un outil chez les patients qui sont un petit peu à la limite entre le. il y a une forte implication de leur état psychologique sur leur pathologie, mais est-ce qu'ils ont un problème d'ordre psychologique suffisamment important pour avoir besoin d'un psychologue ou est-ce que ça fait partie des choses que je peux défricher D'autant que l'accès au psychologue est quand même assez peu naturel pour pour beaucoup de nos patients qui, dès qu'on commence à évoquer la sphère psychologique, affirment tout de suite qu'ils ne sont pas fous, alors que la la psychologie, c'est quand même bien autre chose que de s'occuper exclusivement des gens qui sont fous. Et du coup, ça permet aussi d'utiliser cet outil, de montrer, de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des éléments qui affectent leur mental, qui ont un impact sur leur santé physique. Et ça peut être soit un moyen de défricher ça, soit un moyen... De leur dire, ben voilà, ça, c'est des choses que vous pourriez aborder avec un professionnel de la santé mentale, d'une manière plus efficace, avec d'autres outils et avec euh, une, une vision plus, euh, plus maîtrisée, plus professionnelle de la question. Pour mmh. bon, moi, il est hors de question que ça se, que ça supplée à la consultation d'un professionnel de la santé mentale, oui. mais ça peut être un bon outil pour orienter les gens vers ces professionnels
0: ce qui fait totalement partie de notre rôle pour moi c'est de les accompagner et souvent c'est pas très loin euh, dans le fait de, de réaliser sans préjugés sans culpabilisation que comme tu dis euh, certains éléments contextuels émotionnels vont avoir un, un impact sur leur douleur oui effectivement euh, euh, quand on arrive à leur demander bah voilà, la douleur est plus forte qu'est-ce, est-ce qu'il s'est passé quelque chose récemment est-ce que vous avez vécu quelque chose de difficile ou quand on leur demande d'où vient la douleur selon leur avis, il y en a quand même pour moi de plus en plus qui arrivent à dire que oui c'est vrai qu'ils étaient moins en forme qu'ils étaient plus fatigués ou que euh, c'est vrai qu'ils sont très stressés en ce moment et je pense que tant que nous on n'arrivera pas à les accompagner là-dedans on pourra pas prendre en charge leur douleur dans son ensemble mmh. parce que euh, on les entretiendra dans l'idée qu'il y a une lésion anatomique et qu'il faut faire un type de mouvement, un type de massage un type de truc et que c'est ça qui va résoudre le, leur problème et que tant que ça marche pas, bah, ils vont se dire il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer et personne le voit et Reste dans un cercle vicieux, douloureux. Donc, je suis d'accord avec toi. Et ça, je ne pense pas que ce soit du ressort du psychologue. C'est du ressort du professionnel soignant de premier recours que de réussir à, à lutter contre ces préjugés-là, si ce n'est pas dans mon corps, c'est dans ma tête et c'est que je suis fou. Et, et de dire, mais oui, effectivement, les, les gens le disent eux-mêmes. Les gens, ils rentrent en septembre en disant, bah oui, j'étais en vacances. La plupart du temps, ils disent qu'ils avaient moins mal. Alors, ils vont parler du coup du fait que c'est le beau temps, mais... <rire>
1: t'as raison. En plus, quand, quand tu fais le rapport entre qu'est-ce que vous avez fait auparavant et quelle a été la durée à plus ou moins long terme, et comment évoluent vos douleurs lorsque votre état d'esprit est moins positif, que vous êtes plus stressé, que vous avez beaucoup plus d'anxiété, que ces choses-là évoluent, les, les gens font assez rapidement le lien entre, encore une fois, lorsque il n'y a pas d'explication anatomique, biomécanique ou même de surcharge à leur douleur, vont euh, spontanément réaliser que finalement, la kinésithérapie, c'est bien, ça leur permet d'avoir un peu moins mal parce que c'est un moment qu'ils s'accordent à eux, mais qu'en fait, ce dont ils ont besoin, c'est de s'occuper de leur personne et de ces choses qui les affectent, et que euh, ce ne sont pas des, des soins physiques à répétition ou la prise de médicaments à répétition qui vont améliorer les choses.
0: Bah, c'est une forme d'empowerment hein, qui est plébiscitée dans d'autres types de domaines, mais qui peut tout à fait s'appliquer ici. Je trouve dommage, c'est que souvent, quand ils arrivent à faire le lien entre des états émotionnels négatifs et une douleur qui augmente, il y a ce truc qui va juste ensuite, c'est de dire « alors c'est pas une vraie douleur ». Et du coup, autant je trouve ça difficile de les amener dans le fait que « oui, quand je suis fatiguée, j'ai plus mal »,« oui, quand on me crie dessus au travail, j'ai plus mal », et je trouve ça tout autant difficile de les retenir, de faire le lien avec le fait « Ah mais si en fait c'est parce que ça se passe mal au travail que j'ai mal, alors c'est pas une vraie douleur et j'ai pas une vraie raison d'avoir mal. » Et je trouve que ça rejoint ce que tu disais par rapport à la négation de soi et le fait de s'occuper de soi et de faire des choses pour soi et qui les protègent eux-mêmes et de dire que oui, essayer de mieux dormir, ça va m'aider pour la douleur. Oui, essayer de me protéger des personnes toxiques autour de moi, ça va m'aider pour la douleur. Et pas de dire, ah ouais, mais en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de vraie douleur.
1: Alors que s'ils si ont mal, c'est qu'ils ont une vraie douleur.
0: Et ça, on est tellement d'accord là-dessus. Pour moi, ça, c'est le, la grosse erreur de ces dernières années, en fait. C'est d'avoir réussi à instaurer dans l'esprit des gens le fait qu'on pouvait douter d'une douleur. Alors qu'en fait, s'ils ont mal, il n'y a pas à discuter. La question ne se pose pas. Soit la douleur, elle est disproportionnée par rapport aux stimuli, c'est-à-dire que pour un mouvement euh, minime ou pour euh, une caresse, ils, ils expérimentent une douleur importante, une douleur pour un, un truc qui n'est pas censé faire mal, mais dans tous les cas, ils ont mal et il faut qu'on s'occupe de cette douleur, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est pas parce qu'ils ne sont pas censés avoir mal que la douleur qu'ils expérimentent n'est pas censée exister, elle est là. C'est, ça, c'est une évidence. Vincent, à qui tu recommanderais cette formation, toi, du coup
1: alors, du coup, euh, je recommanderais cette formation à des, donc des kinés puisque ça s'adresse aux rééducateurs, qui ont besoin d'un outil pour euh, un petit peu les aider à dépister les besoins en, en santé mentale de leurs patients. Ça, c'est oui. un, premier, un premier outil. Euh, ceux qui s'adressent à des patients chroniques, chez qui ils ont besoin de définir des objectifs qui s'affranchissent un peu de la douleur, ou chez qui ils souhaiteraient favoriser les changements de comportement. En ajoutant que euh, je pense que ça ne reste pas un outil suffisant, je pense que l'entretien motivationnel est quelque chose à, à aller chercher, mais voilà, je pense que c'est un outil qui est qui qui intéressant.
0: Moi, je, j'ajouterais, puisqu'il faut jouer la méchante, <rire> deux petits bémols. Attention, c'est une formation qui est d'abord euh, très peu conceptuelle, c'est-à-dire qu'elle aborde relativement peu les contextes de psychologie auxquels elle fait référence. Donc, elle est très pratique pour acquérir très rapidement des métaphores intéressantes sur la douleur et pour accompagner très rapidement les patients. Par contre, elle creuse peu les concepts qui sont en dessous, c'est-à-dire qu'on reste sur... sur sur du vécu, du ressenti, de l'expérientiel et euh, sur euh, des cartes avec des concepts qui sont présentés de manière à être compréhensibles et utilisables par et pour tous, y compris les enfants donc euh, attention à ce que vous attendez de cette formation et puis euh, peut-être quelque chose d'un peu plus personnel pour approcher euh, la technique de la matrice acte, on va pratiquer et on va pratiquer euh, sur soi. Donc euh, vous allez être amené à réfléchir sur des choses qui peuvent être difficiles pour vous, qui peuvent avoir été ou être encore difficiles, que ce soit vous en tant que personne ou euh, des histoires de relations dans votre couple ou dans votre famille et je je la déconseillerais peut-être à des gens qui se sentent dans une situation un peu difficile euh, psychologiquement parlant, que ce soit euh, pas très loin du burn-out, que ce soit en questionnement par rapport à un couple en difficulté ou que ce soit euh, juste par rapport à soi-même et à des questions d'ordre psychologique. Merci en tout cas à Shake Up, du coup, à Arnaud et Rémi d'avoir permis que cette formation puisse avoir lieu.
1: Merci à Benjamin Schendorf pour sa, sa, sa bonne humeur communicative, sa, sa formation qui, qui a un petit peu chamboulé mes habitudes en termes de pédagogie, plutôt en bien je trouve.
0: Merci à vous tous de nous avoir écoutés.
1: Et on vous dit à très bientôt
0: sur le temps d'un lapin.